0: O podcast Bastidores do Direito vai começar. Bons estudos.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Franciele Kiel. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema bem bacana. Eu, a professora Maite, a professora Pati E nós vamos falar sobre direitos da criança e do adolescente. Também situações que estejam acontecendo agora. É, durante esse período que estamos vivendo de pandemia, vou passar para a Prof. Pat para ela se apresentar para nós. Olá, Oi, Fran, tudo
0: bom? Tudo bem? A professora Maite aí também junto com a gente. Então, antes de mais nada, um prazer muito grande estar com essas colegas aqui uh, e falando de um tema super importante, não é? Então, uh, para quem não sabe, eu sou a Patrícia Strauss, sou professora de Direito Civil do CISC, também da Faculdade Média aqui de Porto Alegre. E eu uh, presido um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Maternidade, que é o IBD Mater, né, que tem a ideia de tratar com relação às, às interligações, digamos assim, de direito e maternidade, que uh, é totalmente vinculado também ao nosso tema, né, que, para que nós tenhamos uma mãe, né, também se pode pensar em se ter um filho, um filho que vai ter uma mãe, uh, então é super importante e eu uh, pesquiso trabalho bastante com relação a esse isso também no que eu uh, no que eu estou estudando né uh, enfim e tento uh, trabalhar não é bastante essa essa parte que eu acho que realmente é bem importante aí professora Maite
2: olá 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 gente como estão então eu sou a Prof Maite Damé professora do Ceis que da Universidade Santa Cruz do Sul professora na área do direito civil né? especialmente no direito de família e sucessões e a ideia hoje da nossa conversa nesse podcast é justamente fazer as interligações entre as relações entre direito de maternidade, direito da criança e do adolescente e ficando aí nesse meio termo, vamos dizer assim, as relações do direito de de família. Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês aproveitem, que curtam esse momento, porque para nós é uma satisfação muito grande podermos estar as três conversando juntas aí sobre temas que são tão caros para a nossa profissão e para a nossa vida eh, diária.
1: Muito bem. Eu vou começar, então, com um tema. Antes, eu vou aproveitar, porque eu não me apresentei né, devidamente, como as professoras fizeram, Eu sou mestre em Direito, pesquiso bastante dentro da área de sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Minha pesquisa de dissertação, ela envolve o tema que eu vou abordar daqui a pouco com vocês, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou também justificar o porquê da escolha desse tema, que é tão chocante aqui no nosso podcast. E eu sou professora tanto no CEISC, sobre né, o direito à criança e adolescente, direito administrativo e também dou essas disciplinas na faculdade Dom Alberto, no curso de de graduação em Direito. Muito bem. Então, o tema que eu escolhi conversar com vocês hoje, ele é referente à violência sexual contra criança e adolescente, por duas razões bem grandes. A primeira, porque é um assunto extremamente importante para a gente debater agora, nesse momento em razão dos altos índices de violência sexual intrafamiliar que nós temos, já é uma situação histórica, e também pelo fato né, de que nós estamos em uma situação de pandemia, então as crianças e os adolescentes estão em casa neste momento, não estão indo à escola por questões óbvias, não estão tendo contato com a comunidade, a não ser pelas redes sociais, e isso torna essa situação muito perigosa. É, e tem o segundo o fator também de importância de discussão desse, desse tema, é porque no dia 18 de maio nós temos o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Então, é um tema pertinente para a gente parar, pensar, refletir agora nesse momento. Então, eu quero iniciar é, esse, enfim, esse debate aqui entre nós, professoras, se elas né, tiverem aí a, a alguma complementação, fiquem à vontade, eu gostaria de iniciar com a apresentação de alguns dados para vocês verem como é importante a gente refletir sobre esse tema e refletir ele para além dos, dos termos jurídicos, para além das questões de, de aplicação em exame de ordem, concurso público, né? uma reflexão mais social. É, nós temos é, uma situação bem complicada de subnotificação de casos e também... É, dos dados deles estarem esparsos. Nós não temos uma plataforma única para registro de violação de direitos da criança e adolescente, e aqui, de forma específica, né, da violência sexual contra criança e adolescente. E isso torna, é, o, o, torna difícil da, da articulação das políticas públicas para o enfrentamento a esse tipo de violência. Então, veja, por exemplo, nós temos o CIPIA, e o Cipe, que é o sistema onde os conselheiros tutelares que fazem a alimentação dos dados lá lançados, nós temos o registro mais atualizado em 2018. E em 2018, só no ano de 2018, nós temos lá 27.708 casos de violência sexual. E depois eu vou falar um pouco mais sobre o conceito de violência sexual, a gente vai entender tudo que engloba então, nesses, dentro desses registros. Então, são 27 mil lá no CIPIA. Dentro do Disque 100 que é a principal plataforma aos casos mais emergenciais, mais graves, nós vamos ter o registro, em 2018, de 18.612 casos. Já no SINAM, que é um sistema direcionado para a área da saúde, onde a área da saúde tem a obrigação de fazer os registros quando tem conhecimento de violência sexual contra criança e adolescente, nós vamos ter o último dado mais atualizado em 2017. E, poxa, nós já estamos quase na metade do ano de 2020 e os últimos dados lá registrados, né, que a gente pode ter acesso são de 2017. Então, o Sinan, e esse dado vocês podem, quem quiser buscar, né, e se aperfeiçoar mais, né, dentro desses dados, pode ir lá no DataSus para poder buscá-los. E em 2017, nós temos lá o registro de 37.379 casos de violência sexual. Então, olha só a diferença dos números que nós temos. Então, eu falo de três grandes plataformas governamentais para o registro dessas violências e com números bem diferentes. E fora isso, nós temos uma situação muito agravante dentro do Brasil, que é a situação de subnotificação. O que que significa essa subnotificação? É que grande parte dos casos, eles não são registrados. Eles ficam ou no silêncio da violência, ou simplesmente eles não vão para plataformas oficiais. Esses dados não são computados. Então, são situações que vão agravando o combate, o enfrentamento a essa situação que ela é tão perversa. E tem outras questões que eu quero pontuar aqui dentro desses dados. É, fazendo uma análise estatística, nós vamos ter o seguinte. É... De 78% dos casos, eles são de abuso sexual. E deste número, nós vamos ter 54% contra o abuso sexual, contra a criança menina. É a menina que sofre, né? Não estou dizendo que meninos não sofrem abuso sexual, não é isso. Estou dizendo que a maior parte está né, contra a a menina. E 79%, vejam só, 79%, é quase 80% dos casos, são intrafamiliar. Lá nos dados do Sinan, nós vamos ter que dos 37.379 casos de violência sexual, 22.165 ocorreram dentro do ambiente familiar que é o local onde a criança deveria estar protegida. né? Lembrando que a Constituição Federal e o Estatuto vão trabalhar com uma responsabilidade de proteção compartilhada e um tripé, que é a família, o Estado e a sociedade. E aí, dentro da família, que é uma das responsáveis por garantir a proteção integral dessa criança e do adolescente, a gente vai ter a maioria dos casos de violência sexual praticados. E isso se dá muito em razão do abuso de poder que os pais exercem sobre os filhos. E aqui eu não vou fazer julgamento de pai, de mãe, de criação, nem nada. Vou falar de forma geral, que é a a questão da, da transformação da criança ou da adolescente em um objeto. Então, ela pertence aos seus pais como um objeto. E eles, com o seu abuso de poder... Eles que vão decidir a partir da, dos seus conhecimentos morais, eles que vão decidir tudo que é inerente à criança e o adolescente. E é aí que mora o perigo, porque a criança ela não é vista como uma pessoa né, humana, uma pessoa, né, uma situação peculiar em desenvolvimento, como o estatuto da criança e do adolescente vai trabalhar. Não. Ela é vista, então, como objeto, uma propriedade pertencente ao adulto que exerce a supremacia sobre aquela criança, que exerce o poder sobre aquela criança. E ele acaba transferindo desejos que ele tem para a criança, desrespeitando ela como uma pessoa, como um ser que sente, que tem sentimentos, que está numa situação, então, né, de desenvolvimento. Essa violência sexual, a gente tem que fazer uma análise dela para além da tipificação. A gente, Principalmente o aluno do direito, né, ele vai se fixar muito é, é, dentro daquilo que ele aprende sobre tipificação penal, aquilo que vai estar tá lá sobre abuso sexual de vulnerável, abuso sexual, ou aquilo que a gente vai estudar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre violência sexual praticada contra elas. Só que essa questão de violência, ela é mais ampla, a gente não pode ficar só dentro dessa parte de tipificação penal. E e por que que eu eu chamo atenção a isso? Porque existe uma tendência muito grande na sociedade da gente pensar só, não digo só, mas muito na questão da responsabilização. E não na questão né, de recuperar aquela criança, os seus direitos fundamentais violados. Então, se pensa muito na questão da judicialização, da penalização, da responsabilização. E não se para para pensar em políticas públicas, em educação, para a criança, para que ela desenvolva a sua sexualidade né, sem nenhum tipo de interferência. E é aqui que eu, que eu tento né, instigar vocês a pensar, principalmente em razão do dia 18 de maio, essa situação. Bom... Naqueles conceitos mais formais, nós vamos ter a violência sexual, ela pode ocorrer como o abuso sexual com ou sem contato, isso pensando, então, nos conceitos né, mais, mais formais, ela pode ser com ou sem contato. Então, o abuso sexual, ele não é somente quando existe penetração ou existe ali... Né, a violação do órgão genital mesmo, ele vai além disso, é uma violação do direito de sexualidade da criança, vai para além disso. E também tem a outra forma que é a exploração sexual, que ela, eu particularmente, e, e em razão dos meus estudos de, de pesquisa acadêmica, considero ela mais gravosa ainda, porque ela envolve tanto o abuso Quanto às questões econômicas, morais, sociais. Quando a gente fala em exploração sexual, nós estamos falando de uma criança que é submetida a uma violência sexual em razão de questões econômicas. Então, ela se submete àquilo. E quando a gente fala de exploração sexual, não dá para pensar só na questão de troca de, de valor por dinheiro, né? troca de algum serviço sexual, seja ele qual for, por troca de dinheiro. Não, ele vai muito além disso. Pode ser a troca de um carinho, né, de um recebimento, de um carinho, pode ser a troca, por presentes, por comida, que é muito comum em em regiões né, de extrema pobreza. Então, é a troca por algo, algo que a criança precise, e a criança ou o adolescente que ela precise ou ela quer. Então, tudo isso vai se caracterizar como violência. E também tem a questão muito importante que vai incidir aqui, que que é a questão da educação. né? Hoje, nós temos dentro do Brasil é uma dificuldade muito grande de discutir a questão da educação sexual para crianças e adolescentes. Então, existem várias vertentes né, e formas de ver essa situação. Aquilo que eu defendo que é importante, a educação sexual para crianças e adolescentes, para que elas saibam a se proteger. Então, é nesse sentido, a busca da proteção dela. É, independente da forma, e claro, a forma é lógico, ela precisa ser sempre muito elucidativa e também de acordo com a idade da criança. Mas a forma como isso vai acontecer, claro que os pais eles vão decidir, mas desde que eles decidam a fazer isso. Por quê? Porque hoje a gente tem uma situação é, é, quase que generalizada de um tabu muito grande de discussão sobre isso dentro de casa. E aí, o que, que acontece? A criança ou adolescente ela acaba descobrindo coisas, ou enfim, ela busca informação sobre sexualidade em plataformas como redes sociais ou com os amigos, né? Que, como dizia minha mãe, aprende na rua. E será que lá na rua ou nas redes sociais é o melhor local para a criança ou adolescente aprender sobre sexualidade? Pergunta que fica, né? É só a gente dar uma olhadinha nos conteúdos que circulam e a gente pode formar uma opinião sobre isso. Então, discutir sexualidade em casa é, sim, uma forma de erradicação dessa violência praticada. E tem questões também que são culturais, culturais que levam. Essas questões culturais que vão desde a situação de de tabu da discussão desse tema dentro da família também tem a questão né, do exercício do poder do pai, principalmente, perante a sua família, da cultura do machismo, a cultura patriarcal que exerce a sociedade sobre as mulheres em geral. E aí, o que que acontece? né? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Quando uma menina, uma criança ou uma adolescente, ela está de saia ou vestido e ela senta de perna aberta, a primeira coisa que um adulto vai fazer é dizer, fecha as pernas, isso não é jeito de uma menina se sentar. Agora, quando a gente tem um menino, uma criança, um adolescente, né, menino, que por algum costume ele coça a genitália, ninguém fala nada, porque é natural o homem fazer esse tipo de atitude. Então, quando a menina ela tem uma atitude que é, leva pensamentos sexualizados, ah, vocês devem estar escutando agora já o, o, os meus cachorros, né? Eu não estava dizendo antes para os eles sempre têm que participar das minhas lives. Então, ó, meu noivo já está indo lá sabe? acudir. Sempre que a gente fala é, é, da questão da menina, da mulher, vai envolver a questão da sexualidade, que ela deve se reservar para o homem, para o marido. Agora, quando a gente fala do homem, como ele exerce uma posição de supremacia, né? uma posição daquele cara que é do público, que tem o poder, que é o forte, ele não. Isso também é uma questão cultural que leva ao exercício né, do abuso do poder quanto aos pais uh, frente às crianças, principalmente aqui no caso das meninas. A questão econômica ela também vai incidir, porque, como eu disse antes para vocês, quando a gente fala de exploração sexual... Nós estamos falando da troca da criança, né, do do favor sexual dela, por algo. E isso está muito, muito inerente à questão da da pobreza, da extrema pobreza. E, às vezes, não é nem a troca em razão do dinheiro. Ela pode ser por alimentos, ela pode ser por alguma coisa que ela deseja e ela não tem, pode ser um celular, uma roupa nova, e ela quer e ela não tem. Então, ela faz essa troca. E a questão política, né, que é a falta de preocupação efetiva, direta, nos orçamentos públicos para o enfrentamento à violência sexual. Isso a longo prazo, evidente, também vai colaborar para que a situação ela continue. Se aqueles dados são altos de 2017, 2018, quando nós tivermos acesso aos dados de 2019, 2020, a gente vai ver que eles são altos também. E eu tenho um receio muito grande, e aí já aqui finalizando, para poder passar para a Profepatia, Eu tenho um receio muito grande que quando a gente conseguir acessar os dados de 2020, nós vamos ter um número muito maior, justamente por esse fato de que agora as crianças estão em casa. Nós temos várias pesquisas que apontam que o primeiro local mais procurado pelas crianças para fazer a comunicação, pedir uma ajuda para dizer o que está acontecendo quando ela sofre violência sexual... É dentro da escola e as crianças não estão indo à escola, porque nós estamos né, dentro de uma quarentena. Então, para quem ela vai procurar ajuda? Nós estamos numa situação bem difícil aqui, que precisa ser pensada nesse momento também, além de tudo que já está sendo pensado. Então, nós precisamos também refletir sobre isso. Para finalizar minha fala aqui, eu quero deixar um recado para vocês. Se vocês tiverem conhecimento ou uma suspeita de uma violação sexual contra uma criança ou um adolescente, diz que sim, Ligue para o número 100 e faça uma notificação anônima. né? Se você tem receio, é uma notificação totalmente anônima. Ou então procure o conselho tutelar do município. E informe eles a situação também de forma anônima, pedindo para que eles preservem a sua identidade. Mas não deixe isso silenciado, porque a criança ela pode não conseguir nenhum tipo de ajuda. E você pode ajudá-la. Então, o Conselho Tutelar diz que essas são ferramentas importantíssimas para que a gente possa buscar né, o enfrentamento a esse tipo de violência que é tão grave. É, Pati, eu passo para ti agora. Então,
0: gente, muito obrigada, Fran, pelas informações. Olha, olha é, é um tema tão, é um tema que arrepia, né? Quando se começa a pensar, mas ele tem que ser falado, ele tem que ser tratado, ele tem que ser pesquisado. Mas é um tema assim que realmente nos causa, eu vou dizer assim, me causa náusea, me causa uhum. arrepios, né? Quando se começa a, a pensar nisso, quando se começa a realmente enfim, tomar conhecimento que acontece, não é, em em muitas e muitas casas, não é, porque é uma realidade muito grande. Eu acho que só antes de eu iniciar a minha fala, eu queria só fazer, só para pegar o teu gancho, né, eu anotei algumas coisinhas que tu falou aqui, que, porque como eu falei com com as minhas pesquisas de maternidade, obviamente que tem tudo a ver, não é, também aí com ECA e com toda a, a, enfim, a legislação, a, a normatização que você tem com relação à criança e adolescente. E tem algumas coisas que, que me chamaram a atenção do que tu falou, que eu também já tinha não é, já, já tinha pensado, até, de repente ter escrito a respeito, uh, a ideia de propriedade, não é, de correlação desse poder não é, que os, os pais, em geral o pai vão pensar, vão, não em geral, mas vão pegar estatisticamente falando, não é, com relação a filhas. Uh, e como a gente escuta, eu escuto muito no nosso dia a dia, eu faço parte assim, de um grupo de mães, né? tem mais de 30 mil mulheres. Quando eu iniciei tinha duas mil, hoje tem mais de 30 mil, 30 mil mães e é muito comum que se falhe, sem assim, dar é de tudo, né? Enfim, mas é muito, é muito comum que se escute, né? O filho é meu, eu faço o que eu quero. O filho é meu, eu faço o que eu quero, não é? Sou eu, não é? é tu que vai criar, não? Então eu é que vou criar, não é? Então quando tu coloca essa propriedade, não é? e, eu, e eu já fico ali pensando, não, ele não é teu. Não é? Ele não é, ele não é a tua propriedade Esse filho uh, que é teu Ele é de, repente, é de repente Se tiver irmão, sobrinho de alguém Ele é neto de alguém, ele é vizinho de alguém Ele vai ser colega de faculdade de alguém Então ele não é, ele não é teu Mas quando tu coloca essa, Realmente em tornar um objeto De propriedade Tu autoriza a prática de vários Tipos de atos, não, se é meu e não está Aprendendo e não está enfim, fazendo como eu quero Se é meu eu posso agredir se é meu eu posso bater, né, e são as formas aí também, uma isso varia a partir de uma pequena fala, né se vai longe com relação às consequências, então, do que que essa pequena fala pode ser usada, não é, a alimentação está errada, não é assim, tu não pode dar isso para uma criança, um bebezinho, mas é meu, eu faço o que eu quero, é? é essa, e aí isso vai longe, mais uma vez, e, e aí quando se fala em bater, não é, em, em agressões, não é, e aí tem sempre aquela ideia de relativização, não é? Ah, mas vocês estão confundindo. Eu não bati nele, não é? Eu na verdade eu dei uma palmada, bater, palmada não é bater, não é? É, não, é? não, não existe uma diferença. É bater, é uma agressão, né? Ah, mas doeu mais em mim do que em ti. Ainda culpa, ainda está passando essa culpa para, portanto, aquele menor. E quando se fala em agressões, não é? Que, de novo, eu acho, que, eu acho que é uma das, das decorrências daquela fala que o filho é meu, faz o que eu quero, eu sempre tento trazer aquela ideia de que, poxa, uh, ah, mas ele não está fazendo como eu, que eu queria, está desobediente, né? eu também não gosto da palavra desobediente, mas para isso, tu tiver uma pessoa idosa, né? vamos pegar um grupo dos vulneráveis, uma pessoa idosa aqui, não é? Tem, né? enfim, que, que não estão de repente comportando como tu gostaria os teus pais, os avós, tu vai bater neles? Uma pessoa com deficiência, né? enfim, que tu uh, que também não está fazendo o que tu gostaria, tu vai bater melhor dar uma palmada, não né? Então isso vai, assim, isso vai longe com o que se faz, tem que fazer um só disso aí, Fran, né? com o que se faz com a forma que, que essas crianças são tratadas e o que, que tipo de adulto elas vão virar, não né? Desde o, também, para de chorar, não, acabou o choro, engole o choro, mas por quê? Deixa para aquela criança aquela, aquele botão que ela perdeu dois anos atrás, não é? Aquilo ali para ela é importante. Então, deixa ela que ela chore, aquele sentimento. Eu tenho experimentado isso com as minhas filhas que uh, acolheram os sentimentos dela. Então, elas choram, né? Enfim, elas, elas têm uma memória assim que realmente um pedacinho da cauda de um elefante lá de pelúcia de dois anos atrás não voltou, assim, né? E aí aquilo ali vai ter um choro, mas então vamos acolher aquilo é importante para ela ao invés de falar assim, para de chorar não é importante, é isso, não é? E aí é impressionante as as gurias que estão aqui, vocês que estão nos escutando, o o que acontece quando a gente diz para que elas não engulam o choro porque elas vão chorar, vão chorar e daqui a pouco elas fazem fazem assim, ó "Ah, chorei que eu tinha que chorar e saem brincando é impressionante, né, quando tu deixa que os sentimentos, no caso, eles sejam validados, validar. Então, uma outra coisa de criança assim, não é que eu anotei aqui umas coisinhas, né, que quando, o que que tu vai ser quando tu crescer, né? O que que tu vai ser quando tu crescer? E eu também já não gosto, mas ela já é. Ela já é uma pessoa. Ela é uma pessoa com sentimentos, com direitos, com obrigações, não é? Ela já é, ela talvez vai ter a profissão que ela quiser mas o que que tu vai ser quando tu crescer também nos dá, em algumas situações, a ideia de que eles não são pessoas suficientes para terem direitos, para terem obrigações, para ter, serem ouvidas, para que sejam escutadas, não é? uh, E aí, enfim, e só para terminar, para pegar essa a tua, a tua fala... Uh, tem uma, uma uma escritora que eu sigo já faz alguns anos, é Ellie Nost, depois eu posso passar ali o nome, ela é americana, e ela traz, assim, é toda uma, uma parentalidade com... afetiva, não é? Enfim, é toda uma ideia, assim, muito humana de criar os filhos. E ela postou, enfim, uma frase, que até depois eu traduzi, que é mais ou menos, assim, ah, o mundo inteiro, não é? Enfim, se fechou, e aí se viu amor, então se viu... Enfim, solidariedade Porque ao se fechar, ou ficar dentro de casa Então se percebe né, Se vai proteger os mais vulneráveis Os mais velhos, nunca houve tanto amor Ela ela escreve e compartilhou isso né? E aí uma das seguidoras dela Que depois ela falou sobre isso E ela também falou assim Uma das seguidoras dela falou assim Olha, vamos parar com essa ideia De que é só amor, etc Para muitos ficar em casa Exatamente a violência quando eu conseguia sair de casa, enfim, era quando... Então, quando isso eu falo relatando quando ela, quando ela era criança, quando eu conseguia sair de casa e para a escola, ali era o um momento que eu não sofria violência, mas quando eu voltava para casa, era ali que eu sofria a minha violência. Então, a gente tem que, tem que repensar essa ideia, falou essa seguidora, né, com relação à, à circunstância de que, né, romantizar, amor... Claro que tem um lado, enfim, que realmente é bonito, né, se a gente for para um lado poético, talvez, o isolamento... Mas também repensar nisso, é, E de, realmente do, do aumento do nível, enfim, uh, com relação ao que. de violência física, violência sexual, enfim, não é, Dentro das casas. Mas, enfim, vou lá uh, falar um pouquinho do meu tema, pessoal, que eu vou tentar não me estender muito, para que vocês conseguem perceber quando eu gosto de alguma coisa. Eu acho que todo mundo que está falando aqui adora os seus temas, né? A gente fala, vamos ser breves, né? A gente vai falando, falando. Mas vejam só, qual que, qual que, enfim, o tema que eu escolhi para que a gente pudesse tratar hoje? É um tema super atual que eu comecei a vivenciar, sim, vivenciar, não minha, mas não é, eu comecei a escutar e ler a respeito, que é de uh, pessoas, então, é, uh, pessoas que mulheres que estão grávidas e que quando elas vão, então, ganhar os seus filhos, elas têm o seu direito de acompanhante negado. E, esse, e essa negativa dos hospitais, estabelecimentos de saúde, enfim, eles falam, a alegação é por causa do coronavírus, é por causa da pandemia, não é? Então, quanto menos pessoas não é, tiver, se tiver nos lugares, seria melhor evitar aglomerações, etc. O hospital é um ambiente super né, delicado, digamos, para esse tipo de coisa. Então, aquelas, aquelas mães começaram, ainda temos né, isso acontecendo, a ter os seus filhos sem, portanto, ter um direito acompanhante. Eu confesso que a primeira vez que eu li, assim, não é, eu, e eu sou super, né, eu tenho uma ideia de direito das mães, etc. Mas a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, poxa, mas será que não tem uma justificativa plausível para isso? Porque realmente é uma ideia de que uma crise, né? Que a nossa geração nunca enfrentou, é a crise do século, que possivelmente não vamos enfrentar, esperamos que nada disso se repita tão cedo. Uh, Então, será que não haveria alguma justificativa plausível, né, com relação a isso? Aí eu fui pesquisar. Então, eu queria começar falando a vocês o seguinte, né, a forma de nascer importa, né, a forma como as pessoas nascem, isso importa. Importa para a mãe, importa para a criança, importa para aquele acompanhante, de repente é um pai que está por ali. Então, a forma como cada um de nós nasceu, não é, e todos nós nascemos, ela importa, né, isso importa psicologicamente, isso importa biologicamente, isso importa nossa saúde, né, dependendo do tipo de parto, nós temos consequências para a vida melhores ou piores com relação à saúde da mãe, saúde do bebê e também com relação à saúde mental, então isso é a primeira colocação que a gente tem que pensar, né, porque se só pensa na consequência, mas nasceu, tá bem, tá vivo, né, sobreviveu, não é, a geração de sobreviventes, né? mas eu quero mais do que isso, eu não quero só que nasça, eu quero que nasça, mas que nasça de uma forma possível, uma forma de acordo com as escolhas que aquela mãe fez, claro, respeitando a situação pandêmica que a gente se encontra no momento. Então, a a partir da ideia de que a forma de nascer importa, só uma, uma contextualização histórica porque no passado as mulheres nasciam as mulheres perdão as mulheres não nas, nasciam também né mas elas davam à luz elas tinham seus partos rodeados por correntes de mulheres eram mulheres que ajudavam mulheres não é então quando se verifica assim nos filmes né em, em documentários não é e no mundo inteiro, né? como que as mulheres elas tinham, enfim, os seus filhos ajudadas, auxiliadas por outras mulheres? E ainda é assim em muitos países, a Inglaterra, a Holanda, por exemplo, que são países com níveis baixíssimos baixíssimo de mortalidade materna, com níveis baixíssimos de parto cesárea, não é? 10 a 15% de, mulher, de, de nascimentos lá são de cesarianas, não é? e são auxiliados por quem? Não são médicos são as midwives, né, ouviram falar das midwives, então, são as enfermeiras obstétricas, não é, então não são médicos, em países, né, europeus, muitos deles, só você vai ter acesso a um médico se tu tiver uma gravidez de risco, porque tu tem, se tem uma ideia de gravidez, não é uma doença, eu não tenho porquê, né, ter um médico para me tratar de uma gravidez, eu não estou doente, eu estou grávida, não é? Então, se tem as enfermeiras que fazem o um acompanhamento e se for uma situação de risco, enfim, foi encaminhado para alguma situação de risco, aí você vai verificar o um médico especialista um obstetra, mas caso contrário, não. Então, você tinha essa ideia de que as mulheres, mais uma vez, elas, eram, elas tinham os seus nascimentos, os seus filhos rodeados por outras mulheres, e alguma coisa aconteceu, assim, não é? Em alguns países, não foram todos, mas vamos contextualizar no Brasil o onde seria o Brasil, em que o nascimento passou a ser um evento médico. Então, o nascimento é um evento médico, ele acontece, ele acontecia, acontece ainda em hospitais, e uh, esse nascimento, no caso, o protagonista, a gente pode pensar, nem a é mais a mulher, o protagonista é o médico, né? Uh, e o que acontece, com ela, que começou a acontecer então no passado, ainda antes de 2005, as mulheres então, elas passaram a ganhar seus filhos em hospitais e, e sozinhas, elas não tinham direito ao acompanhante, até 2005 nós não tínhamos uma lei que regulamentava isso aí, então elas iam para os hospitais ficava uma semana, minha mãe me conta que ela passou uma semana no hospital, fez a cesárea, mas ficava lá, a criança separada da mãe, iam para os berçários, ainda existe a berçário, é, isso vai contra as recomendações, as crianças têm que estar com a mãe, né, no peito da mãe, ali, sentindo o cheiro da mãe, uh, enfim, todo o tempo, ela não tem que ser separada. E aí, então, essas mulheres começaram a ganhar seus filhos sozinhas. E aí, uh, estudos começaram a ser feitos, como isso é prejudicial, era prejudicial para essas mulheres, para, de repente, o pai, não é, o acompanhante, eventual acompanhante, e também para o bebê, porque tudo aquilo ali, na verdade, vai ser relacionado, não Não são situações separadas. E aí, a OMS, então, ela teve uma uma grande conferência, foi no ano de, deixa eu pegar aqui que eu tenho anotado o ano da conferência, acho que foi em 90. em 85, teve essa grande conferência pessoal, que recomendou, fez recomendações, portanto, de que a mulher, dentre vários direitos que ela deveria ter com relação ao parto, que ela tivesse direito a escolher um acompanhante. E aí, claro, esse direito vai ela dizer também o seguinte, eu não quero ninguém. Ou eu quero, eu quero a minha vizinha, eu quero meu marido, eu quero a minha mãe, eu quero minha companheira, eu não quero ninguém. Então, isso é um direito da mulher que foi colocado, portanto, nessa recomendação do OMS nos anos de, nos anos de 1985. Aí, 20 anos depois, no Brasil, em 2005, né, surgiu a, hoje conhecida, a lei do acompanhante de parto, que prevê, então, que as mulheres... não é? Elas devem, sim, ter um acompanhante, devem, se quiserem, mais uma vez, antes do parto, depois do parto, no meio, enfim, alguém do lado dela o tempo todo, para que ela não não tenha que passar por tudo isso sozinha, porque não é fácil, hein, pessoal, a situação ali. E, bom, essa lei, ela, enfim, desde 2005, temos 15 anos da sua existência. E se encontra, não é? Acho que você de repente, já leram a respeito, é muito comum que tu encontre decisões, encontre notícias, né? Eu não vou dizer que é muito comum, eu vou dizer que não é incomum que tu encontre decisões, encontre notícias que falem, não é? Que tragam que a lei do acompanhante, ela foi desrespeitada. Aí há várias argumentações, quais são as argumentações? Isso antes da pandemia, não temos roupas adequadas para o acompanhante... Uh, ele mais, ajuda, mais atrapalha do que ajuda, ele, se fosse um homem, né, ou ela, tanto faz, não tem espaço físico, não é? Então, nós temos, né, pesquisando, se acha várias decisões que depois uh, condenem danos morais, etc., não é? ali hospitais, não é? uh, com relação a, a não ter cumprido a lei do acompanhante de parto. Claro, são alguns casos que nós sabemos, imaginem né, também a realidade de quantos outros que não se sabe. Então, a partir daí, nós temos essa lei, ainda que não seja tão respeitada quanto você gostaria, ela existe. Tá, muito bem. 2020, né? nosso, nosso ano aí em que estamos enfrentando, mais uma vez, a maior crise da nossa geração, algo uh, inimaginável. É, não imaginávamos, né? só em filme. Né? Acho que só em filme, aqueles filmes catastróficos que a gente poderia pensar no que estaria acontecendo. Então, e aí, né, com relação a 2020, pandemia, como que fica a mulher que vai ter o seu bebê no meio de uma pandemia? Então, como que essa mulher, no caso, ela vai ser tutelada, ela seria tutelada, protegida ou não? Vejam, aqui há dois direitos super importantes que são colocados em choque. Não sei se em choque, mas em cotejo, em comparação. Um é um direito, enfim, da saúde, uma emergência sanitária, né, mundial. Então, realmente, nós temos algumas fundamentações para pensar, não é algo aleatório, não é algo assim, ah, não tem a roupa correta, tá, estamos sem roupa, não é isso, é realmente uma fundamentação relevante. E do outro lado, né, as, a, a, a lei que permite que essa mulher, portanto, ela poste o acompanhante, Junto com a ideia, também tem várias pesquisas, várias, inúmeras pesquisas dos benefícios em ter o acompanhante para a mulher, para a descida do leite, enfim, para tudo, para a sua sua saúde mental, em ter alguém do seu lado. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma nota técnica pessoal, é? Há uma nota técnica do Ministério da Saúde, é a número 9 de 2020, saiu ali em abril, e essa nota técnica, então, ela fala de diversos protocolos, não é? Mas o que ela efetivamente fala é que não dá para proibir, não, é proibido proibir, não dá para proibir o acompanhante de parto se não se enquadrar em alguma das circunstâncias ali. Né? Então, há um protocolo a ser seguido. Então, não é simplesmente assim, que é o que em alguns casos vem acontecendo. Ah, não, acompanhante não entra. Não entra porque a pandemia não vai entrar. Não, não é assim. Qual que é o protocolo de forma resumida? O acompanhante vai ser triado, ele vai ser verificado, vai ser de preferência que se faça teste, mas sabemos que não é assim, para que né, tenha uma acessibilidade com relação a teste, mas vai ser triado, vai ser verificado se teve contato assim, contato assado, vai ser verificada a temperatura, não é? Enfim, vai, vai ser alguns questionamentos serão feitos, não é? ele não sendo. Aí é uma categorização com relação aos grupos de risco grupo de risco teve contato assim, teve contato com né, pessoas, hoje em dia nem se fala mais, mas ainda tá, pessoas do exterior, alguma pessoa que depois testou positivo, aí se está em grupo de risco, pode ser sim que haja vedação, mas você não se enquadra ali naquele protocolo, fazendo checks, né, check, check, check ali, né, fazendo, não se enquadra ali, então tem que deixar essa pessoa realizar o um acompanhamento. O que também a nota técnica ela fala, é que não dá para ver revezamento justificado, né, então entrou aquela pessoa ali, não sai mais, porque não é incomum ter revezamento fica ali o pai, daqui a pouco ele vai para casa vem a mãe, né, mãe daquela mãe, não é, não dá para ter, né, então aquela pessoa que vai ficar ali, não teremos revezamento e além de tudo, no caso, o que mais que se vai ter é que não se pode sair daquele local, não pode ficar passeando no hospital, não é então tem que ficar, portanto, naquele local, ao lado enfim, dessa mãe E essa é a nota técnica, não é? E há várias, assim, recomendações de defensoria pública, né, que se encontram ações, agora essa semana havia uma ação também no Paraná para dar à mulher o direito de ter acompanhante de parto, de novo, seguindo recomendações. Mas o que ainda se vê, e bem grande, não é? Uma quantidade muito grande de notícias, não é? Informações de mães que não tiveram direito a esse acompanhante. Então, se não tiver uma justificativa pessoal, né, que não se enquadre no protocolo ali, é um dano para essa mãe, para essa criança, para esse pai, aí, não é? É, é? é um abalo grande, não é? Eu digo a vocês que uh, a Fran é mãe de pet ali, mas a Maitê ali, eu somos mãe de dois, né? Eu tenho duas gurias, a Maite é dois guris. E eu precisei muito daquele apoio psicológico ali do, do meu marido, que foi meu acompanhante ali, eu precisei muito que ele ficasse ali do meu lado, porque eu tava muito nervosa, achava que ia morrer, eu disse, vou morrer, o médico tá louca, não vai morrer, vou morrer, vai todo mundo morrer, eu muito nervosa, né, e não pareço, mas de vez em quando eu sou bem nervosa, então eu precisava dele para né enfim, me acalmar e me, me auxiliar naquele momento, realmente. Então, se não for, se não for, no caso, uma circunstância que afeta o protocolo, seguindo o protocolo e e tendo dado o ok de que isso é possível, então tem que deixar essa mulher ter esse acompanhante. Certo? Acho que vou passar a a fala para a Maite, agora falei bem mais, né? Acho que eu eu deveria, hein, Gurisa?
2: Bom, gente, então, para encerrar com a minha fala aí, eu gostaria de fazer um link entre a a fala da da Franciele e da Patrícia, né? para poder linkar com aquilo que eu me propus a falar, que é a questão da alienação parental. E me parece que, na verdade, as falas todas giram em torno da questão do abuso e da violência né, contra a criança, o adolescente, no âmbito familiar, com relação à mulher, à mãe, né, quando lhe é negado o, o direito ao ao acompanhante, né? É, nós mães, a Patrícia falava isso, né? Que nós mães é, é, sabemos da necessidade que é termos os nossos acompanhantes no momento do parto, é, já que é um momento estressante, seja a, a forma de parto que for, é estressante porque é, é, a gente quer que dê tudo certo, a gente faz uma programação, né? Quer que tudo saia dentro daquele, daquele programado, mas são coisas que muitas vezes não dependem da gente. Então, a, a, o acompanhamento, é, seja do companheiro, do marido, de quem quer que seja, traz uma segurança é, maior é, para a mãe no momento do, do parto, né? E, na verdade, me parece que todas essas situações, elas acabam por se agravar nesse momento que a gente passa, que é o momento da da crise, da pandemia, né, que mudou mudou tudo, quando começam, então, as negativas de acompanhamento para a mulher no parto a serem sem qualquer motivo, né, quando há um aumento no número de, de casos de abuso em razão das crianças estarem em casa, de não estarem frequentando a escola. É, abuso esse que muitas vezes acontece também com relação à mulher, né a mulher vítima de, de violência é, doméstica. E, ao mesmo tempo em que o número de ocorrências, vamos dizer assim, aumenta, reduz o número de, de denúncias, né? pela própria questão da inviabilidade trazida pela pela pandemia né? pela pela pandemia mas essa pandemia ela também traz uma série de de consequências e é um pouco disso que eu que eu gostaria de de falar com relação às relações familiares essas relações familiares que muitas vezes, quando chegam ao fim, há que se estabelecer quando tem filhos, né? e por isso todo esse link com relação à à mãe, né? à gestante que tem o seu filho, depois o direito da criança e do adolescente. E aí, por fim, a questão do rompimento de uma relação familiar entre os genitores e que há necessidade de estabelecer a guarda dos filhos que sejam menores de idade, então, de crianças e de adolescentes. E aí, muitas vezes, nessas questões de de rompimento de relação familiar, de relação entre os genitores, esses rompimentos não são bem aceitos, bem trabalhados pelo ex-casal, e isso acaba gerando como consequência a utilização por parte dos genitores da criança como um objeto. né? E me parece que a Franciele ainda tocou nesse aspecto da da percepção dos pais, da criança como objeto, o filho é meu, eu faço o que que eu quiser, né? algo mais ou menos assim. E, E, na verdade, essa ideia de perceber o filho como objeto, muitas vezes pode gerar a falsa percepção dos pais de que os filhos podem ser objetos de vingança com relação ao outro genitor, né, em razão do término de um relacionamento. né? E é aquela aquela ideia de que o genitor que, que... se utiliza das situações de alienação parental e aí na verdade a gente precisaria entender o que que é essa alienação parental, né? Que seria aquela é, é, interferência psicológica com relação à criança ou adolescente quando ela é promovida, quando ela é realizada por um dos genitores contra o outro, né? Para tentar uh, que a criança ou adolescente repudia o outro genitor. Então, quando os genitores percebem a criança como um objeto, como como forma de atingir o outro em razão do término do relacionamento, o que a gente percebe é que, na verdade, os problemas são anteriores ao rompimento ou giram em torno do rompimento e não foram bem trabalhados e acaba que quem sofre com isso é a criança e o adolescente, né, que acaba que esse ódio, essa repulsa que um genitor é, detém pelo outro vai acabar sendo tão grave, atingir a criança, e muitas vezes as condutas de alienação parental, elas podem ser gerar tantas consequências psicológicas na criança a ponto de eh, gerar uma síndrome, que é a síndrome da alienação parental. Então, quando a gente fala em alienação, a gente tem a conduta da alienação parental, que seriam situações previstas eh, na lei da alienação parental, que é a lei 2318 de 2010, Aliás, essa lei agora, em agosto de, de 2020, ela vai completar é, 10 anos, né? É, a lei não tem 10 anos de vigência ainda, mas ela completa em agosto. Aliás, ela vai completar se até lá não for revogada, né? Porque existem alguns projetos de lei é, que pretendem a, a revogação, ou a alteração significativa, ou a, a revogação. da lei da alienação parental, mas essa lei ela foi criada justamente para proteger a a criança e o adolescente e o genitor Alienado, porque aqui nós temos algumas figuras. Nós temos o genitor alienante, que é aquele que pratica as condutas, que são umas condutas previstas na lei, lá o artigo 2, parágrafo único da lei, prevê algumas condutas, mas são condutas exemplificativas que vão desde a, a, a utilização de expressões de. A lei usa algo como campanha de desqualificação contra o outro genitor, né? até uh, situações que vão aumentando a gravidade, impedir o contato, impedir a convivência da criança uh, com um dos genitores, e até casos bem graves, que seria o propósito da discussão, que é apresentar a falsa denúncia uh, de abuso sexual contra. o o genitor. Então, essas condutas que são exemplificativas, né, quando elas utilizadas de certa forma reiteradamente, elas podem vir a gerar as consequências, as sequelas que a gente diz psicológicas na criança e no adolescente, e isso se traduz em uma síndrome, né, que é a síndrome da alienação parental, que combina com o fato da criança e do adolescente repulsar, não querer qualquer tipo mais de contato com o o genitor alienado, né, então nós temos o alienante, que é o que pratica a conduta, o alienado, que é o que sofre a conduta, e aí nesse meio a, a criança e o adolescente, né? o filho que é utilizado aí como, como objeto aí de, entre os genitores. Né? E essas condutas, elas podem ser praticadas por um genitor com relação ao outro, ou podem ser praticadas pelos dois genitores, um praticando alienação contra o outro e utilizando a criança aí nesse, nesse meio. É, eu sempre acho importante a gente dizer, que embora exista uma lei que visa essa proteção, essa lei foi criada para evitar situações, né? ela foi criada lá em 2010, diante de de uma série de de, ações que começaram a aparecer no judiciário, inclusive decisões por parte da STJ, datam lá de 2008, com relação a situações é, pontualmente de falsas denúncias de abuso sexual. Né? É, uma decisão bem paradigmática que se tem é, é a de uma mãe é, que realizou registro de ocorrência por abuso sexual contra o genitor, e visando né, a, a proteção dos filhos e o afastamento dele, e restou configurada naquela decisão que não tinha ocorrido nada, nenhuma conduta de abuso e, por fim, essa mãe acabou por perder a guarda dos filhos, né? a guarda foi convertida em guarda unilateral para o genitor alienado, justamente para evitar que essas situações seguissem ocorrendo e para reestabelecer a, a convivência. Então, as condutas, elas para serem identificadas, há necessidade de realização de perícia, de perícia, né? de perícia uh, uh, psicológica, perícia social, muitas vezes, na, na, na família, né? para que se possa identificar se realmente ocorreram aquilo que está sendo relatado. né? E uma vez que se verifique que ocorreu uma situação de alienação parental, a lei prevê a possibilidade da alteração, da, da guarda, se é uma guarda unilateral para uma guarda compartilhada ou de uma guarda uh, uni, uh, uh, compartilhada para unilateral do genitor alienado ou de unilateral inverter para, para o outro. Né? Então, existem várias possibilidades aí, mas sempre é, visando reestabelecer o contato e a convivência com o genitor que sofre a, a alienação. E esse período de de pandemia, de isolamento, ele é bem propício para aumentar o número de casos pelo fato de que o isolamento há que ser estabelecido para que a gente evite o o contágio. né? E aí muitas situações estão acontecendo de de genitores ingressando judicialmente para suspender o direito de convivência com o outro. E, e, e as decisões, elas têm sido, até em outros momentos, eu já já mencionei isso, que o judiciário tem sido bem criterioso na análise dessas situações, porque vem analisando caso a caso no seguinte sentido, se existe a necessidade da suspensão do convívio. Ah, existe a necessidade da suspensão ou porque um dos genitores pertence ao grupo de risco ou porque a criança pertence ao grupo de risco. Aí existe uma justificativa no âmbito da da saúde, né, no âmbito sanitário de se evitar realmente a convivência. Por outro lado, existem também decisões que quando um dos genitores busca a, a suspensão do que convivência, é, estão no sentido de mantê-lo pelo fato de não existir qualquer risco ou qualquer comprovação nos alto, risco, seja para a saúde da criança e do adolescente, seja para a saúde é, daqueles com quem eles hum, convivem. Né? Então sempre é importante e ideal que se encontre uma forma de, de consenso seja para manutenção da convivência, seja para para suspensão da convivência, mas uh, que seja uma decisão consensuada entre os genitores, visando o bem-estar, né, o melhor interesse da criança e do adolescente. E não, na verdade, se utilizar deste argumento, do melhor interesse da criança ou do adolescente, como interesse com fundamento... Uh, 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 Escuso, né, de um dos genitores pretendendo exercer com exclusividade a guarda, ter consigo o filho nesse momento, porque aí a gente estaria justamente diante de uma conduta de alienação parental prevista lá no parágrafo único do artigo 2º da lei, né, que é dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Então, na verdade, a situação do do coronavírus, ela está, de certa forma, mais propícia à ocorrência de situações de alienação. Só tem que se ter o cuidado para que não seja feita alteração de guarda nessas situações, principalmente agora, em razão do coronavírus, é, por análise isolada, né? ou seja, é, os genitores, como regra geral, não vão querer o prejuízo dos seus filhos, né? seja mãe, seja pai, sempre vão querer o melhor para os filhos. Então, muitas vezes, uma decisão inadequada por parte dos pais, no sentido de buscar essa suspensão de... de é, convívio com o outro não pode ser levada à, à ponta de faca, que nem né, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de, de configuração, já desde logo, de um caso de alienação. É claro que para que ex, exista a situação da alienação, é, nós temos que analisar todo um contexto daquele caso, não uma situação isolada. Né? Inclusive é, a, a, os Aqueles que se preocupam com o estudo da psicanálise, né, sempre sempre deixam claro isso de utilizar a lei para o benefício e analisando todo um contexto e não de forma isolada. E muitas vezes essa é a grande dificuldade que a gente tem no âmbito da da alienação, porque como é a necessidade de uma perícia, e, e é esta perícia que vai determinar a ocorrência ou não da alienação, Muitas vezes a conduta de tentar impedir o convívio, ela até existiu. A conduta de um falso abuso até existiu, mas não se configura, não se consegue provar pela perícia. né? É claro que, pensem bem, quando fala de abuso, uma denúncia de abuso sexual contra uma criança ou adolescente. Qualquer mãe, qualquer pai que tenha suspeita de que houve um abuso, Há que denunciar, deve levar adiante. Né? E, e, claro, muitas vezes a suspeita ela não se confirma, e que bom que não se confirme, né? e que bom que não se confirme. Só que, justamente, a, a lei da alienação parental, ela prevê que a falsa denúncia, ela gera uma conduta de alienação que é capaz de alterar a guarda. Então, tem todo um contexto que ser analisado uh, e não uma situação pontual né? não uma situação pontual até para que a gente não coloque em risco a criança e o adolescente e nesse sentido é, nós, eu mencionava antes que em agosto a lei completa 10 anos e que existem alguns projetos de lei é, visando a alteração e outros até a revogação é, dessa lei e existe um projeto de lei é, da senadora Leila Leila Barros, se não me falha a memória, é, que justamente a proposta não é de revogação da lei, mas sim de alteração, para que estas denúncias de abuso, quando forem falsas, ou seja não confirmadas é, que não, não gerem desde logo uma punição para o genitor, para que ele não sofra uma punição por, por alguma suspeita que seja séria, que tenha algum uh, fundamento uh, de abuso, porque daí estaria colocando em risco a criança e o adolescente sujeitando ele a situações de risco e punindo o genitor que eventualmente uh, fizesse uma denúncia que não houvesse comprovação da da ocorrência dela, né. Então, na verdade, a a situação do coronavírus, ela intensifica todas essas situações, né, as possibilidades de violência contra a criança, contra o adolescente, elas podem ser aumentadas no âmbito familiar em razão de, primeiro, das crianças estarem em casa, né, é, segundo, de não estarem saindo para a escola, muitas vezes essas, uh, uh, essas situações, elas acabam aparecendo na escola, até pela confiança que a criança o adolescente tem com relação ao, aos professores, orientadores, enfim, então, isso tudo gera um aumento significativo no número de casos, mas a gente também tem que ter o cuidado que quando haja a denúncia, né, por parte dos genitores, que uma vez não, figu- não configurado o, a conduta, que não gere a alteração uh, da guarda, punindo então os genitores, né? Então, acho que seria mais ou menos é, por aí a, a ideia da nossa fala. A gente não tem uma, uma resolução, né? mas é, até porque é, a lei existe, uma previsão genérica, mas sempre que tem que ser analisado caso a caso, é, na ocorrência ou não da, da alienação, da prática da alienação por, pelos
1: genitores. E, e eu gostaria de fazer um, um comentário aqui, é, já buscando pelo encerramento. A, referente aos dois temas. Na questão que a prof. Patrícia, ela levantou antes, a gente tem que observar que também tem previsão dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estava comentando uh, um pouco antes com a prof. que lá no artigo 8º, parágrafo 6º do Estatuto, a gente vai ver a questão do parto, mas ela vai aparecer só em 2016, e isso como um direito à vida e à saúde da criança. Então, não é só uma perspectiva de direito das mães, né, de vocês, mães, mas um direito da criança, dos filhos de vocês, que é o direito à vida e à saúde, um direito fundamental trabalhado na Constituição Federal, no artigo 227, e ele aparece lá no parágrafo 6º como a mãe pelo direito ao acompanhante no parto e no pós-parto. E da questão que a prof. Maite estava falando... Eu até fui aqui no no estatuto, porque lá a partir do artigo 19 a gente vai trabalhar o direito da convivência familiar e comunitária da criança. E a criança tem o direito à convivência familiar. E esse direito à convivência familiar da criança, ela visa o desenvolvimento integral dela. E o desenvolvimento integral corresponde ao desenvolvimento físico, psíquico, moral, social dela e o espiritual então, quando a gente encontra uma situação de alienação, a gente encontra também uma situação de violação de direito à convivência familiar e desenvolvimento integral dessa criança. Então, a professora você... Francélia, eu sempre Oi? digo...
2: Desculpa interromper, é, tá? mas eu sempre digo que, na verdade, o direito de convivência, ele, a gente no âmbito do direito de família se fala muito na questão da guarda dos pais com relação aos filhos, mas é um direito que, na verdade, ele é recíproco. Tanto os pais têm direito de conviver com os filhos, como os filhos têm direito de conviver com os pais. E essa convivência é importante, sadia e, e, e pelo desenvolvimento das relações de ambos. Então, a gente também não pode analisar sempre é, só no âmbito dos genitores ou só no âmbito das crianças e dos adolescentes, mas no, no todo, né,
1: no contexto geral. Exatamente. Bom, eu particularmente deixo aqui o meu abraço a todos que estão nos ouvindo e passo para a Prof. Pat fazer o seu encerramento e depois a Prof. Maitê faz o encerramento dela.
0: Então, eu também, já aqui nos encaminhando para o nosso encerramento queria agradecer vocês que estão aí nos escutando, nos ouvindo, pessoal, se nos deixar encher a tarde inteira, que são temas que todas nós não somos apaixonadas, né, por essa discussão, enfim, mas fica uma reflexão, né, essa nossa, a nossa ideia de trazer, enfim, alguns casos, até mesmo práticos, né, ali que a gente tentou dar alguns exemplos, também com a aplicação interligada com o direito, acho que isso é sempre importante, certo? Então, ficamos por aqui, E esperamos aí que vocês nos nos ouçam aí nos próximos, que a gente também, né, a gente vai fazer, acho que aí teremos uma série aí de vários podcasts para que vocês possam nos escutar e que a gente possa ter uma reflexão boa sobre os nossos temas. Agora a
2: nossa maitê. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí a nossa conversa de hoje, né? Lembrando, então, que o que fez uma série de podcasts relativos aos efeitos do Covid-19 né? nas relações jurídicas. Então, curtam aí as outras áreas, as outras discussões com relação ao direito que nós fizemos todos os professores estão participando aí dentro das suas áreas, nas inter-relações uh, dos, das temáticas sempre é, relacionados aí a essa, uh, desse momento que que estamos vivendo esse momento de excepcionalidade e nas relações, estabelecendo a relação desse momento com o o direito e as nossas disciplinas, as nossas temáticas de trabalho aí. Então, um super beijo para vocês e sigam aí nos curtindo, nos ouvindo. Um grande abraço! Compartilhe esse podcast com seus colegas. E até o próximo!